0: Bonjour à tous et bienvenue à ce troisième épisode du balado soutien du TIC. Plusieurs nouveautés pour vous cette semaine, des ressources et astuces pour améliorer votre productivité, mais aussi de belles idées d'activité pour varier les pratiques pédagogiques auprès des élèves. Cet épisode est aussi le dernier de ma collègue Alexandra Coutelet qui prend son envol vers le CSS de Laval où elle rejoindra une merveilleuse équipe. Alexandra, ton énergie et ta passion que tu partages si généreusement nous manquera. Ta rigueur, tes connaissances très larges dans le dossier pédago-numérique et ta grande expérience professionnelle sont impressionnantes. Toujours en posture d'apprenante, un modèle. Une longue expertise gagnée à force de travail constant, tout le monde qui a travaillé avec toi peut le reconnaître. Je te souhaite une poursuite de carrière fantastique. Allons-y maintenant avec le balado. Deux nouveaux parcours de formation de moins d'une heure sont maintenant disponibles. Le premier, Google Disk, puis le second, Google Meet. Pourquoi? Afin d'être en mesure de commencer avec l'essentiel. Partager des documents et communiquer avec les élèves en cas de basculement à distance sont un exemple. Ces formations sont dédiées aux pédagogues qui commencent avec ces outils. Le tout est livré dans un modèle épuré qui va à l'essentiel, autant au niveau technique pour savoir utiliser l'outil que du côté pédagogique. Au niveau des ressources proposées, vous y retrouverez des belles infographies portant sur la gestion de classe à distance, puis une étiquette en ligne et des idées simples pour différencier ces pratiques pédagogiques. La cerise sur Sunday, c'est clairement le certificat que vous pourriez obtenir si vous décidez d'affronter le test final de chacun des parcours. Oh yeah! Donc, ces deux nouveautés sont accessibles via le menu « Parcours », puis « Je débute » sur le site soutien-étudique.fr.
1: Google Meet nous offre maintenant la possibilité de changer notre fond d'écran, donc l'arrière-plan euh, qu'on voit pendant les visioconférences. On peut appliquer le fond d'écran avant de démarrer la rencontre ou encore le changer pendant la rencontre. On avait déjà accès à un flou, donc un arrière-plan flou. Maintenant, on a le choix en deux intensités de flou, donc un peu flou et très flou. Et on a maintenant aussi une banque d'images, donc plusieurs choix, ça va de la plage aux fleurs, aux bibliothèques, bureaux, et on peut faire donc un choix d'arrière-plan. Il est important de savoir quand utiliser un arrière-plan, l'idée n'est pas juste d'être ludique, mais ça peut tout à fait être pertinent lorsque, par exemple, on est dans un environnement où il peut y avoir certaines distractions. Je vous donne un exemple. Un élève qui assisterait à ses cours en numérique dans la cuisine alors que son frère et sa sœur jouent en arrière-plan dans le salon peut devenir une distraction pour les autres élèves qui le regardent à l'écran. Il pourrait donc appliquer un arrière-plan et on se concentrerait euh, spécifiquement sur l'élève pendant ce temps-là. Attention, par contre, ça peut affecter la qualité de votre rencontre en ligne. Donc, ça peut affecter là, la vidéo, la connexion Internet peut euh, travailler un petit peu plus fort à cause du fond d'écran. Donc, c'est vraiment à utiliser seulement que si c'est nécessaire, pas juste parce qu'on trouve ça cute. Surtout, si votre connexion Internet est plus difficile, on est peut-être mieux d'éviter et de se choisir un endroit où il y a moins de distractions pour suivre notre rencontre. La section Je bascule à distance est disponible sur le site soutien éducatif sous le menu parcours. Vous y trouverez plusieurs ressources pour vous préparer au cas où vous devriez basculer à distance. Une liste qui s'intitule Êtes-vous prêt pour l'enseignement à distance vous présente les actions à suivre ou les préparations à faire avant de basculer à distance, le premier 24 heures de préparation et qu'est-ce qu'on fait pendant et après. Vous trouverez aussi une section avec une série de vidéos qui ont été tournées par École branchée et présentées lors de la journée du numérique. Ce sont des entrevues avec des enseignants qui ont dû basculer à distance dans toutes sortes de contextes. Euh, certains enseignants du primaire et du secondaire ont dû basculer pour deux semaines, d'autres le font une journée sur deux, d'autres ont dû le faire 100%, soit pour l'année ou pour une plus longue période de temps. Ils nous partagent donc leurs défis, mais aussi surtout leurs solutions. Donc, c'est très intéressant à écouter. Vous trouverez d'autres ressources sur la page. On vous invite à aller l'explorer. Plus besoin d'extension ou de solutions alternatives, la fonction de la main levée est maintenant disponible dans Google Meet. On la trouve en bas de l'écran. Donc, facilement, c'est un petit dessin d'une petite main. Les élèves vont la reconnaître assez facilement pour pouvoir demander le droit de parole. La, la petite main apparaît aussi dans l'image, donc dans la vidéo de l'élève, donc vous allez pouvoir voir à l'écran qui a la main levée. Mais l'enseignant peut aussi ouvrir la section participants et voir la liste des élèves ou des participants qui ont la main levée. Et en plus, euh, ça les place en ordre de qui a demandé en premier. Donc, on peut donc y aller d'un tour de parole euh, en ordre. C'est très, très pratique. De plus, l'autre de la réunion ou l'enseignant va entendre un petit son lorsqu'une main va se lever. C'est ultra pratique si on est en train de présenter notre écran et qu'on est sur un autre onglet, par exemple, en train de présenter. Le petit son va nous dire que dans notre rencontre, on a un participant qui a une question et donc qui a levé sa main. Donc, à explorer!
0: C'est récurrent. L'annotation des PDF reste un défi pour plusieurs et selon l'appareil qu'on utilise, l'opération est plus ou moins complexe, entre autres dans le nombre de clics qu'on doit faire pour arriver à nos fins. Merci à Jennifer Maillet, une enseignante qui nous a partagé l'existence d'un outil gratuit qui permet d'annoter directement sur un fichier PDF dans son Google Disc. Donc, écrire dans un champ de texte, créer une note, surligner et dessiner. Les enregistrements se font automatiquement dans Google Disc. Donc, ça fonctionne sur les Chromebooks et les ordinateurs. Une capsule vidéo et tous les détails sont sur le site, dans l'article dédié.
1: Je profite de ma dernière participation à cette infolette pour remercier tous les gens avec qui j'ai eu la chance de travailler. Euh, que ce soit comme enseignante ou en tant que conseillère pédagogique, j'ai eu la chance de côtoyer des gens passionnés, engagés et inspirants. Je tiens particulièrement à remercier mon collègue, mentor et ami Sébastien Deschamps. Notre belle collaboration au quotidien et nos échanges vont vraiment me manquer. Ce fut vraiment un privilège que de travailler avec vous tous. Bonne continuation.